0: Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de, de, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Emilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de moi.fr et l'initiatrice du concept, du challenge et du, de ce podcast « Se traiter en première classe ». Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans ce 49e épisode du podcast « Se traiter en première classe ». Dans ce podcast, je n'arrive plus à aimer ou je n'arrive plus à l'aimer. Je, je, je vais vous parler un petit peu de la révélation personnelle que j'ai eue concernant l'amour et surtout je vais vous donner les vraies raisons qui font qu'à un moment de sa vie on peut se sentir incapable d'aimer et avant de continuer je voudrais vous parler du guide euh, qui est offert par ma en ligne chez moi euh, le guide pour choisir sa moitié donc ça s'appelle choisir sa moitié ce guide il est offert vous pouvez, c'est sous forme de e-book vous pouvez le réclamer vous pouvez contacter Julie sur whatsapp au 07 81 11 64 11 pour accéder à ce guide offert et également je vous invite à rejoindre la liste d'attente du workshop le mindset pour trouver sa moitié qui va bientôt commencer je vais d'ailleurs contacter les inscrites à la liste à partir de samedi 15 juillet pour leur proposer un tarif préférentiel pour participer à ce workshop qui sera composé de trois masterclass pendant trois jours voilà voilà, à tout de suite pour le podcast il y a quelques temps Crois-le ou non, mais j'ai eu une révélation. J'ai toujours pensé que l'amour, c'était un truc qui venait comme ça, sans trop crier gare, et sans trop qu'on sache pourquoi ni comment. Je croyais que l'amour, cette émotion, arrivait comme ça. Tu nais, tu commences par aimer tes parents un peu instinctivement. Pareil pour tes frères et sœurs, et peut-être même pour les copains, les copines qui croisent ta route et autres festivités. Avant-hier, j'ai changé avec ma fille de 3 ans sur la question. <rire> elle me dit ⁇ I love Yulia ⁇ Yulia, c'est mon ancienne voisine russe qui est devenue mon amie. Alors j'étais d'humeur taquine hein, et curieuse. Je voulais comprendre qu'est-ce qui décide ma fille de 3 ans à choisir d'aimer une personne autre de, à l'extérieur de la famille. Je lui dis ⁇ Pourquoi tu aimes Yulia ?⁇ Elle me répond ⁇ Because I want <rire> ⁇ Cette fille, elle est allergique aux Français, on dirait. Le fait de le vouloir, ça semblait être une réponse suffisante pour elle, et d'ailleurs c'est souvent le cas. Je continue de faire la grosse lourde, comme à mon habitude, et j'ajoute « Pourquoi you want ?» Elle me dit « Because she loves me, because she helps me, because she gives me food, and les robe. Alors, quand elle dit « les robe, comprendre qu'elle a fait de multiples goûters chez Julia, qui lui a offert une cargaison de robe de princesse. Alors j'apprends à connaître ma fille, apparemment elle décide d'aimer quand elle perçoit recevoir de l'amour et des petites attentions. J'en arrive à la révélation que j'ai eue, bon ça datait bien d'avant cet échange. Voici ce que j'ai vraiment compris. Aimer c'est un choix. Un choix émotionnel certes, qui ne dépend pas du temps qu'il fait. C'est un parti pris qui dépend de la lecture, c'est-à-dire de l'interprétation de ce que la personne en face de nous fait, dit ou est. Je répète, c'est un parti pris qui dépend de la lecture, de l'interprétation de ce que la personne en face de nous fait, dit ou est. Qu'est-ce que tu pensais du fait d'aimer toi Est-ce que tu t'étais déjà posé la question de ce, qui, de ce qui te décide à aimer une personne Et ceci étant, il peut y arriver, il peut arriver dans une vie qu'on ait l'impression qu'on n'arrive plus à aimer. Et dans ce podcast numéro 49... Je voulais te proposer quelques hypothèses qui peuvent expliquer cela afin d'y remédier profondément et qu'on puisse à nouveau se remplir consciemment de cette émotion qu'est l'amour bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast se traitant en première classe dans cet épisode je vais vous parler de ce qui peut des vraies raisons qui peuvent faire que à un moment de sa vie ou pendant un grand moment de sa vie on peut se sentir incapable d'aimer. Pre... Le premier motif qui m'est venu en tête, ce que je voudrais partager avec toi, c'est qu'il arrive qu'on ne se sent plus en capacité d'aimer, on ne se sent plus capable d'aimer, parce... et, temps... et là en fait, qu'est-ce qui se manifeste Un mécanisme de défense. En fait, ce qu'on veut, qu veut, plus ou moins consciemment, c'est éviter la déception. Je te donne un exemple. Imaginons que tu aies vécu une rupture traumatisante et que ça ait créé en toi une blessure émotionnelle. Alors là, tu ne veux plus en fait plus ou moins consciemment, du fait de cette blessure, du fait de ce traumatisme, tu ne veux plus aimer parce que réellement tu ne veux plus revivre ce sentiment de rejet que tu as vécu lors de cette rupture traumatisante. D'accord Donc ça, ça peut être une, une première explication qui vient... Euh, de clarifier pourquoi on peut se sentir plus capable d'aimer ou on n'arrive plus à aimer quelqu'un. Deuxième, le deuxième motif que je voulais partager avec toi, il est possible que, c'est dans la même veine, hein, que tu ne puisses plus pouvoir aimer, parce que, encore une fois, plus ou moins consciemment, tu cherches à éviter la souffrance que tu as vécue dans une relation toxique. Donc avant, c'était la rupture qui était traumatisante. La, euh, donc le, la presse peut dire ça comme ça. Là, on parle vraiment de pendant la relation. Donc c'est une relation toxique. Et du coup, à ce moment-là, ce qui se passe souvent, le blocage qui se crée, c'est que le fait d'aimer est associé au fait d'avoir été vulnérable et affaibli. Et là, ce qui est important de mettre en lumière, c'est que c'est la toxicité de la relation qui a créé la souffrance et non l'amour en lui-même. D'accord Le troisième motif pour lequel souvent, on décide plus ou moins consciemment de ne plus aimer, c'est quand on a été trahi. Et là, quand on a été trahi, admettons, ton mari, euh, ton compagnon, euh, ton, une de tes amies, peu importe, euh, ils t'ont trompé, ou enfin ton mari, par exemple, t'a trompé avec une autre femme, ou ton ami euh, n'a pas, tu lui as confié, par exemple, un secret, elle n'a pas conservé euh, ce secret, elle l'a partagé, elle l'a divulgué, etc. Ou euh, elle t'a, d'une manière ou d'une autre, tu as été trahi. Et du coup, pour te protéger, tu vas bloquer, encore une fois, plus ou moins consciemment, le fait d'aimer parce que tu t'es dit « tiens, j'ai aimé cette personne, elle m'a trahi, j'ai souffert ». Et encore une fois, ce n'est pas l'amour que tu as porté qui a créé la souffrance, c'est bien la trahison. Et dans, dans, ce, dans, cette, dans cette même ordre d'idée, ce qui peut arriver aussi que admettons que ton mari t'ait trompé, tu décides de rester avec lui, mais pour le punir, plus ou moins consciemment, tu décides de ne plus l'aimer, de ne plus ressentir d'amour pour lui, euh, tu ne veux plus lui donner ça en fait et bien sûr ben, les deux peut, euh, peuvent intervenir c'est à dire que ça peut être à la fois pour te protéger et pour punir entre guillemets la personne que de la priver de ton amour le quatrième motif qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives plus à aimer c'est que tu, encore une fois, tu veux te protéger de la douleur, de la séparation d'accord donc là c'est plutôt quelque chose que euh, qui, ça ne s'est même pas produit en fait finalement c'est ni dans la relation, ni dans l'après, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose que t'appréhendes, la douleur de la séparation. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais accompagné une femme, euh, d'abord en consultation, et après, elle avait fait le bootcamp de ma psy et elle avait mis le doigt, c'était pas dans le bootcamp, ça, elle avait mis le doigt, euh, en fait, elle venait en me disant, euh, voilà, Emilie, enfin, voilà, elle partageait avec nous euh, qu'elle avait du mal à être affectueuse avec ses enfants, qu'elle sentait toujours une distance, etc., qu'elle voulait... Plus, à la fois, elle voulait être proche d'eux, mais elle n'y arrivait pas. En fait, quand on a creusé, il s'est trouvé qu'elle, elle a été séparée de sa mère quand elle a été euh, enfant, euh, qu'elle a retrouvée après, et que quand elle s'est mariée, ben, elle a revécu une, une deuxième séparation. Toutes ces deux, ces deux fois où elle a été séparée de sa mère, ça a été extrêmement douloureux pour elle, ça a été une souffrance immense. Et du coup, elle se disait, tiens, euh, je ne vais pas trop m'attacher à mes enfants pour leur éviter la souffrance de la séparation. Vous avez vu, c'est quand même incroyable. Et du coup, bah, elle était bloquée pour aimer ses. Enfin, entre truc... guillemets, tout ça c'est inconscient, hein, mais son cerveau il n'a pas fait de différence. Il s'est <rire> dit, ok, tu veux pas, on bloque tout. Comme ça, tu... on va bloquer tous les comportements qui peuvent créer de l'amour entre vous, qui peuvent grandir, faire grandir l'amour entre vous. Et du coup, bah, même si elle n'arrivait pas à être affectueuse avec eux. Il y a un cinqui... une cinquième raison qui, peuvent, euh, qui peut pardon, expliquer le fait que tu ne ressentes plus cette émotion entre guillemets, positive, qui est l'amour, et ça, ça, ça regroupe un peu, en fait, euh, comment dirais-je, les, 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 les motifs dont je vous ai parlé avant, ce qu'on appelle l'anédonie, d'accord Donc, A-N-H-E, a accent aigu, D-O-N-I. Donc, qu'est-ce que c'est l'anédonie C'est le fait de ne plus re ressentir, en fait, d'émotions du tout, d'accord Souvent, parce que, euh, souvent, c'est pas souvent, c'est un mécanisme de défense qui est générée par le cerveau, souvent pour se protéger d'une émotion négative. Donc là, par exemple, euh, admettons que euh, tu as eu beaucoup de tristesse, etc., beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup d'émotions négatives comme ça. Puis à un moment donné, pour te protéger, ton cerveau, il a dit « hop, on éteint tout ». Mais encore une fois, le cerveau, il ne fait pas la distinction à ce moment-là, quand il est en mode survie. Donc il a éteint le négatif, mais souvent, elle est aussi le positif, et du coup, bah, l'amour il, euh, il est il se prend un coup dans les tibias et tu ressens ni émotion négative ni émotion positive. Et Enfin, il faut savoir que la dépression et l'anxiété sont aussi euh, des facteurs. Euh, comment dirais-je On dit en psychologie une comor comorbidité, c'est-à-dire que si, si tu éprouves de l'anxiété ou si tu es en dépression, il est possible que tu aies aussi du mal à. À, euh, à ressentir de l'amour parce que ben, derrière l'anxiété et derrière la dépression, il y, a des, il y a une réalité chimique, entre guillemets aussi du cerveau, qui fait qu'il euh, n'est pas en mesure de euh, générer toute la chimie de l'amour. Et ce qui se produit quand tu es en dépression ou quand tu as, euh, as de l'anxiété, c'est que tu es tellement, entre guillemets, dans le mal, euh, tu es tellement coincé dans tes pensées négatives, etc., tu es toujours inquiète et tout. Ben ça, ça, ça en fait rien que ça, euh, ça peut empêcher de te détendre, tu vois, de, de te sentir en sécurité, euh, de, de générer en fait justement euh, cette émotion, ces sentiments qui peuvent être ceux soit d'une relation amoureuse, soit juste de l'attachement. Et, et souvent ce qui se passe aussi quand, quand, tu, quand tu vis une dépression, quand tu as de l'anxiété, c'est que tu n'as pas envie en fait d'être avec les autres, donc du coup bah, quand tu n'es pas avec les autres, euh, c'est difficile de, de former en fait des liens affectifs et du coup d'éprouver de l'amour et du coup bah, de se connecter émotionnellement. Parce qu'il y a cette fatigue en fait, ce repli sur soi, etc. qui font que euh, tu ne peux pas ressentir et encore moins exprimer dans une relation... Euh, cette, cet amour-là. Et puis bah, forcément, c'est le chat qui se mord la queue, puisque comme il y a aussi euh, l'humeur, en fait, elle est aussi euh, troublée, et l'estime de soi est réduite, donc du coup, bah, si tu dis, euh, je, si euh, tu as en dépression, tu as de l'anxiété, et que l'estime de soi est touchée, tu vas avoir du mal à concevoir même que les autres puissent t'aimer. Puissent et du coup, tu vas aussi te retenir d'aimer, pour te protéger, enfin, vous voyez, est, tout, tout est interconnecté, en fait. Voilà, voilà, je serai super... Euh, euh, curieuse d'avoir vos avis sur ce podcast, vous pouvez m'adresser une note, un review, un commentaire depuis votre plateforme d'écoute euh, je vous rappelle également que vous avez l'opportunité euh, de rejoindre la liste d'attente du workshop qui va commencer incessa incessamment sous peu, je vais contacter euh, là on est le 13 juillet donc le, euh, je, le, 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 samedi, pardon, le samedi 15 juillet je vais commencer à contacter celles qui sont inscrites sur la liste d'attente pour le workshop « Trouver sa moitié », le mindset pour « Trouver sa moitié », et je vais leur proposer un tarif pour participer à ce workshop « Early Bird », c'est-à-dire un tarif préférentiel. Également, sachez que vous pouvez contacter Julie sur WhatsApp, donc je vous mettrai le lien d'accès direct au 07 81 11 64 11 pour accéder au guide offert pour choisir votre moitié avec conscience et pleine connaissance. Prenez bien soin de vous, passez une bonne fin de semaine. C'était Emilie antoine psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je vous ai présenté le podcast « Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire » pour vous construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, j'aime à vous donner des explications et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos Blocage. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye